0: Vous écoutez « C'est un complot » par Christophe Bourseillet. Dans cet épisode, les vrais coupables du 11 septembre 2001.
1: C'est la catastrophe la plus filmée, la plus commentée par les journalistes. Mais qui a commis les attentats du 11 septembre 2001 Oussama Ben Laden Al-Qaïda Ou bien la CIA Le complexe militaro-industriel Les Russes Les Israéliens Les Chinois Il est vrai que ces attentats, qui consistent en quatre opérations coordonnées, sont marqués par une certaine complexité. Rappelons brièvement les faits. Au matin du mardi 11 septembre 2001, 19 terroristes du réseau Al-Qaïda détournent quatre avions de ligne. Deux avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à New York. Les deux tours, dont les toits culminent à un peu plus de 415 mètres de hauteur, s'effondrent moins de deux heures plus tard, provoquant l'anéantissement de deux autres immeubles. Un troisième avion s'écrase sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington. Un quatrième, qui vole lui aussi en direction de Washington, s'écrase en rase campagne à Shanksville, en Pennsylvanie, après que des passagers et membres d'équipage ont essayé d'en reprendre le contrôle. Les attentats du 11 septembre 2001 sont à ce jour les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. On recense au final 6291 blessés et 2973 morts. Ce chiffre inclut bien entendu les 19 terroristes islamistes ayant détourné les avions. A l'évidence, ces attentats coordonnés signent l'existence d'un authentique complot ourdi par le groupe Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden dans le but de frapper au cœur l'État américain. Certains commentateurs estiment d'ailleurs que le quatrième avion, celui qui s'est écrasé en race campagne, se dirigeait droit vers la Maison-Blanche. Pourtant, nombreux sont les exégètes qui doutent de la réalité du complot djihadiste et lui substituent plusieurs scénarios alternatifs que l'on qualifie souvent de « conspirationnistes ». Pour la plupart des dissidents, ce sont en effet des Américains eux-mêmes qui ont commis l'attentat meurtrier dans le but de précipiter leur pays dans une guerre contre l'Irak et l'Afghanistan. Il s'agirait donc non d'un attentat islamiste, mais d'une conspiration intérieure. Ces thèses sont pratiquement nées en France avec la publication en 2002 du livre très médiatisé de Thierry Messant « L'effroyable imposture » qui a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie. Le cas de Thierry Messant est d'autant plus remarquable, que l'homme provient de la gauche militante. Ancien catholique progressiste, il a ensuite fondé le réseau Voltaire, qui s'est longtemps donné pour objectif principal la surveillance de l'extrême droite. Il ne peut se targuer d'aucun passé complotiste.
2: Thierry Messon, au milieu des années 90, c'était un comment dire, un journaliste, une sorte de journaliste. Il avait une association qui s'appelait le Réseau Voltaire avec des enquêteurs et qui travaillait de manière monomaniaque sur l'extrême droite. Et à l'époque, tous les journalistes qui travaillaient sur le Front National allaient le voir parce qu'il avait des bons tuyaux. Il faisait les enquêtes assez correctement dans un bureau, hein, donc, euh, avec des contacts, avec des sources, tout ça. Et les gens allaient le voir. Moi, je ne le fréquentais pas énormément, mais des journalistes avec qui je travaillais allaient le voir régulièrement et ramenaient toujours euh, une info utilisable. Alors, on, on voyait bien qu'il y avait une possibilité de dérapage parce qu'il avait tout un tas d'infos exclusives et solides. Et puis, il en rajoutait une dans laquelle il n'y avait pas de lien, euh, il manquait le smoking gun. quoi. Et, et c'était de la théorie, en fait. Euh, donc bon, c'était une, une particularité du bonhomme, on faisait avec, on oubliait l'info de trop, et on gardait ce qu'il y avait d'essentiel, qui était quand même des infos euh, assez, euh, assez solides. Alors, après l'attentat du 11 septembre, euh, vous vous souvenez tous de l'état de sidération dans, dans lequel on était, parce que c'était un truc vraiment énorme. Thierry Missan m'appelle, à l'époque je, je m'occupais d'une émission d'investigation sur Canal+, qui s'appelait 90 minutes, et donc euh, évidemment je m'intéressais euh, à toutes ces questions-là, comme tout le monde, hein, et, et euh, il m'appelle et me dit j'ai quelque chose euh, euh, à te proposer, quelque chose de vraiment euh, explosif, il faut qu'on se rencontre. « Bon, écoute, rencontrons-nous. » Donc, il est venu euh, à Canal. Je prends... Il me dit « Tu es le premier à qui j'en parle. Euh, J'imagine que ça pourrait être formidable de faire un documentaire là-dessus. » Et il me raconte euh, sa théorie selon laquelle il n'y avait pas eu d'avion dans le Pentagone. Euh, parce que, si, si vous vous souvenez, il y a le, le Pentagone, la vidéo ce n'était pas de la vidéo, c'était des, des photos. Euh, et donc, ouais, effectivement, on voyait une boule de feu, mais on voyait pas l'avion précisément pénétrer dans le Pentagone. Et donc, pour lui, c'était la preuve qu'il n'y avait pas eu d'avion dans le Patagone et qu'une clique de néo-conservateurs euh, à la tête du département d'État avait euh, organisé ce vrai faux attentat qui était en fait une bombe et non pas un avion afin de déclencher une guerre euh, dans le Moyen-Orient. Et donc là, je le regarde, je l'écoute, un peu sidéré, un peu euh, attristé aussi. parce que Je lui dis, mais tu sais qu'il y a des centaines de personnes qui euh, ont vu euh, C'est une heure à 9h30 du matin. Il euh, y, 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 y a une autoroute, on connaît le, 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 le long du Potomac. Il y a des commuters, des gens qui vont au boulot. Et il y a des centaines de bagnoles, et il y a des centaines de témoignages euh, qui, ont, qui disent avoir vu un avion se, 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 se ficher dans le, dans le Pentagone. Et qu'est-ce que tu fais avec ça quoi Et là, Thierry Messant me dit, en l'absence d'éléments concrets donc de pièces métalliques euh, ou d'éléments de, 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 euh, concrets sur le, sur le gazon du Pentagone, je les ignore. J'ignore ces témoignages. Il faut les ignorer. Et là, ça m'a. Enfin, franchement, ça m'a laissé sans voix. Je me dis écoute, euh, tu devrais, euh, tu devrais reprendre raison, euh, te rendre compte que il euh, y a des familles qui ont vu euh, leurs proches disparaître. Euh, euh, c'est n'importe quoi, on laisse tomber. Thierry Messant n'est pas le seul à contester le déroulement des
1: faits. Plusieurs personnalités lui emboîtent le pas. C'est le cas en France du journaliste d'investigation Éric Laurent, auteur d'un ouvrage intitulé « La face cachée du 11 septembre » dans lequel il écrit
2: « Au fur et à mesure que j'avançais dans cette enquête, le parallèle avec un autre événement historique s'imposait. » L'assassinat du président Kennedy.
1: En Allemagne, un ex-ministre de la Recherche, Andreas von Bulow, campe sur les mêmes positions. Dans tous les cas, les livres
3: dubitatifs se vendent à plus de 100 000 exemplaires. Les gens qui aujourd'hui euh, doutent sur les attentats du 11 septembre ou qui adhèrent carrément à une théorie du complot ou plusieurs arguments complotistes sur le 11 septembre, ils ont tous pour dénominateur commun l'anti-américanisme. C'est un anti-impérialisme, alors un anti-impérialisme très euh, sélectif, à géométrie variable, parce qu'en général il n'est pas ni anti-russe, ni. il est anti-américain, voilà. Le fond, le cœur du problème, dans la théorie du complot du 11 septembre, euh, c'est euh, l'inversion victimaire. C'est de dire euh, l'empire américain, qui a tremblé hein, sur ses fondements en ce moment-là, euh, ne peut pas être victime. Des Américains, 3000, ont été assassinés. Ils ne peuvent pas être victimes. Ils ont forcément une, une responsabilité dans ce qui leur arrive. Alors, on va expliquer ce qui n'est pas complotiste, euh, ce qui leur arrive est le fruit de euh, leurs croisades militaires, euh, etc., à travers le monde. Et puis il y a la version complotiste qui dit non mais en fait euh, c'est eux qui l'ont délibérément euh, mis en œuvre. Euh, ça vient de l'intérieur de l'appareil d'État américain. On a des Américains qui aujourd'hui, parce que 18 ans après les faits, euh, seraient en fait que les complices de l'assassinat de 3000 de leurs compatriotes. Et là évidemment ça change la perspective. On se dit finalement c'est une affaire interne américaine. C'est pas euh, le monde qui en veut aux États-Unis, c'est les États-Unis qui tuent leurs propres citoyens. Euh, on est toujours dans une vision complètement euh, maléfique, euh, enfin, je veux dire monstrueuse, de, de, des États-Unis, du pouvoir américain.
1: Sur quel élément se fondent les doutes de ceux qui se qualifient de nos jours aux États-Unis de « truthers »,« chercheurs de vérité » Pour en saisir la substantifique moelle, il importe de disséquer au plus près chacun des attentats. Observons d'abord le spectaculaire effondrement des deux tours du World Trade Center. Nous avons tous été les témoins horrifiés de cet événement majeur et télévisé qui nous a fait entrer avec une rare violence dans le 21e siècle. Deux avions s'encastrent spectaculairement dans les tours en provoquant leur effondrement. Pour la plupart des tenants du doute, les deux tours n'ont cependant pas été détruites par les Boeing qui les ont percutées. Pourquoi Parce qu'un avion de ligne n'est pas un projectile suffisamment gros pour faire chuter de si imposantes bâtisses. Dans cette perspective, les tours auraient fait l'objet d'une démolition contrôlée, planifiée à l'avance, au moyen d'explosifs dissimulés dans les structures. Les chercheurs de vérité, entre guillemets, énoncent en outre que les incendies causés par le carburant en feu des avions n'ont pas pu, à eux seuls, provoquer l'effondrement des tours. Pourquoi Parce que le carburant brûle à une température de 816 degrés, alors qu'il faut 1538 degrés pour faire fondre l'acier. Les conspirationnistes ont conclu qu'une autre substance incendiaire a été introduite. Il y a eu sabotage préalable, donc conspiration intérieure. Démolition contrôlée Dans les démolitions contrôlées, les charges explosives affaiblissent ou brisent les points porteurs de la structure de façon simultanée. Par conséquent, une fois que la chute commence, toutes les parties du bâtiment s'écroulent ensemble. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé lors de la chute des bâtiments du World Trade Center. Quand on observe l'écroulement des tours, on s'aperçoit que les parties des bâtiments situées au-dessus des points d'impact des avions commencent à tomber d'abord. Les parties des tours situées en dessous du point d'impact ne s'écroulent que lorsque les étages supérieurs se sont effondrés. Or, ce n'est pas ce à quoi l'on s'attendrait si les tours s'étaient effondrées du fait d'une démolition contrôlée. Acier fondu L'acier perd certes 50% de sa résistance à 650 degrés et peut perdre jusqu'à 90% de sa résistance à des températures de 980 degrés. Même si nous imaginons des températures pas plus élevées que 538 degrés au cours de l'incendie, l'effondrement est possible car l'acier sera ramollit. Les complotistes évoquent aussi l'effondrement suspect d'un bâtiment annexe désigné ordinairement comme le bâtiment 7 du World Trade Center. Cet immeuble adjacent n'a pas du tout été percuté par un avion. Il s'est pourtant à son tour effondré en un sinistre dommage collatéral. Les truthers évoquent un sabotage des fondations. L'immeuble a pourtant été touché par de très gros débris provenant de la tour sud. A-t-il fait l'objet d'une démolition planifiée Nombre de truthers s'appuient à ce propos sur un entretien télévisé réalisé à chaud avec le propriétaire du bâtiment 7, Larry Silverstein. Celui-ci ordonne apparemment aux pompiers en cours de journée de provoquer l'écroulement du bâtiment pour éviter d'autres dégâts. Pour les complotistes, cette déclaration est la preuve ultime du complot. Larry Silverstein et les pompiers de New York auraient sciemment détruit l'immeuble dans le cadre d'une conspiration. Il s'agit d'une interprétation des faits pour le moins douteuse. On peut d'ailleurs retourner les arguments des truthers. Si le gouvernement américain ou une quelconque agence ont ourdi les attentats dans le but de terroriser la population, pourquoi Larry Silverstein aurait-il soigneusement organisé l'évacuation du bâtiment 7 il eût été préférable d'y causer un maximum de victimes. Pourquoi tuer près de 3000 personnes et se préoccuper soudainement du sort de quelques dizaines de pompiers et policiers Par ailleurs, à quoi bon utiliser des avions Il aurait été tout aussi efficace de saboter les tours, de les faire exploser, puis de faire revendiquer l'action par Al-Qaïda. L'utilisation d'avions de ligne semble, du point de vue conspiratif, bien peu utile. Dans un documentaire complotiste qui circule sur Internet, « Loose Change », qu'on peut traduire par « menu monnaie », il est martelé que le trou pratiqué dans le mur du Pentagone est trop étroit pour avoir contenu un avion. Mais l'idée selon laquelle l'avion aurait dû laisser dans le bâtiment une forme aisément reconnaissable est une illusion. Un Boeing 757 en pleine vitesse ne laissera pas dans le bâtiment en béton une empreinte de lui-même comme un ange ayant chuté dans la neige. Les « chercheurs de vérité » entre guillemets, affirment par ailleurs que l'on n'a retrouvé aucun reste du vol 77 dans les débris de l'attentat. Dans un article de la revue Popular Mechanics, l'expert en explosifs Aline Kilchheimer décrit pourtant ses propres observations quand il a examiné le site dès le 11 septembre.
2: J'ai vu les marques des ailes de l'avion sur la façade du bâtiment. J'ai ramassé des morceaux de l'appareil avec des identifications de la compagnie d'aviation sur eux. J'ai tenu la queue de l'avion et j'ai retrouvé la boîte noire. J'ai même tenu dans mes mains des morceaux des uniformes de l'équipage avec des morceaux de corps.
1: La question du vol 93 de la compagnie United Airlines fait également l'objet de supputations Rappelons que ce vol intérieur civil a été lui aussi détourné par des terroristes. Une révolte des passagers et de l'équipage a toutefois provoqué la chute de l'appareil en race campagne. Pour beaucoup d'Américains, les passagers du vol 93 qui ont affronté les terroristes et ont fait s'écraser l'avion avant qu'il ne puisse atteindre sa cible sont des héros. Mais les truthers sont d'un autre avis. Selon eux, on nous présente un récit imaginaire digne d'un téléfilm deux théories du complot s'affrontent. Soit le vol 93 a atterri sans dommage, mais que sont devenus les passagers, soit il a été abattu par un missile américain. Pourquoi les complotistes nient-ils une possible révolte à bord Le doute s'appuie sur l'idée que les débris de l'appareil ont été retrouvés à des kilomètres du crash, donc trop loin. Ils auraient été en quelque sorte sciemment dispersés dans le cadre d'une mise en scène macabre. Mais ces affirmations ne sont pas corroborées par les faits. Le moteur lui-même n'a été retrouvé qu'à 275 mètres du site. En outre, il existe une boîte noire qui a enregistré la bagarre à bord avant que l'avion ne s'écrase. Si elle n'a pas été trafiquée, elle constitue une preuve irréfutable. Les conspirationnistes semblent en outre se contredire. Si le gouvernement américain ourdit une série d'attentats, pour semer la terreur et justifier la guerre d'Irak Pourquoi abattrait-il un avion qui s'apprête à percuter un objectif à Washington dans le but d'accroître la terreur
0: Quand on est un esprit rationnel, on a énormément de mal à expliquer l'engouement pour les théories du complot, et particulièrement sur le 11 septembre. Mais si je cherche à comprendre ce qui peut amener des gens à alimenter, nourrir et aimer, au fond, ces théories du complot, je verrai deux pistes. Je crois que la première, c'est quand même le, la sidération, l'aspect absolument inconcevable, au fond, de ces attentats. Le, le choc absolu qu'ils ont provoqué, leur caractère tout à fait euh, inattendu, le, le, la violence extrême de ces actes, de ces images qui ont tourné dans le, le monde entier. Je crois que la deuxième piste d'explication pour essayer d'appréhender l'engouement pour ces théories du complot, c'est aussi la, la, la grande ignorance, la plupart du temps involontaire, parfois volontaire, qu'ont les adeptes du, de la théorie du complot à travers le monde. Une très grande ignorance euh, des États-Unis du fonctionnement de la, de la démocratie américaine pour pouvoir imaginer que dans cette journée du 11 septembre, auquel des dizaines de milliers de personnes ont été mêlées, finalement, à leur corps défendant, euh, que ce soit dans les tours, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les aéroports, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les services secrets, que ce soit de tous les agents possibles et imaginables qui ont été mêlés, sans l'avoir voulu, à cette journée, qu'aucun n'aurait jamais parlé. Que les États-Unis seraient donc une dictature absolue, euh, maîtrisant euh, jusqu'à l'extrême tout ce que pourraient dire, exprimer des dizaines de milliers de personnes depuis maintenant bientôt 20 ans.
1: Les principaux arguments avancés par les complotistes paraissent ainsi sujets à caution. Nombreux sont pourtant ceux qui semblent se rallier à la thèse selon laquelle le 11 septembre n'est qu'un complot intérieur américain. Dans tous les cas, l'organisation islamiste Al-Qaïda se trouve exonérée de toute responsabilité. Les djihadistes deviennent de simples exécutants appointés, selon les versions, tantôt par le gouvernement de George W. Bush, tantôt par la fraction néoconservatrice du lobby militaro-industriel, tantôt par la couronne d'Angleterre, tantôt par le lobby sioniste, tantôt par la mafia russe. Tout devient suspect, tout devient louche et les rumeurs se multiplient. On a observé des opérations boursières suspectes le 10 septembre, qui concernait les compagnies aériennes détournées le lendemain. Le 11 au matin, les employés juifs ne sont pas venus travailler dans les tours. Le gouvernement avait prévu des secours d'urgence dès la veille de l'attentat. Le NORAD, le centre de commandement de la défense de l'aérospatiale de l'Amérique du Nord, qui surveille tous les vols civils et militaires, n'a rien fait pour intercepter les avions détournés alors qu'il en avait la capacité. Six des pirates de l'air incriminés sont toujours vivants. Mais où sont-ils passés Il n'y avait pas de nom arabe sur la liste des passagers des vols détournés. Comment les terroristes ont-ils fait pour embarquer D'ailleurs, étaient-ils là L'acier trouvé dans les ruines des tours jumelles a été rapidement déblayé, puis embarqué sur des navires à destination de l'étranger, pour empêcher toute analyse. Le Pentagone n'a pas utilisé son système de défense antimissile, quand il a été attaqué, il ne s'est pas défendu. Nul n'a jamais vu les images des caméras de surveillance du Pentagone. Pourquoi Quand le président Bush a appris les attentats, il visitait une école. Pourquoi n'a-t-il pas été évacué sur le champ Parce qu'il n'avait rien à craindre. Des agents du FBI avaient prévenu d'un risque d'attentat, mais nul ne les a écoutés. Plusieurs responsables militaires ont reçu l'ordre de ne pas emprunter d'avions de ligne le 11 septembre. Plusieurs Séoudiens ont été autorisés à quitter le territoire américain en avion privé le 13 septembre. La Maison-Blanche n'a alloué à la commission officielle d'enquête sur les attaques terroristes du 11 septembre qu'un budget réduit estimé à environ 15 millions de dollars quand le film « Vol 93 » de Paul Greengrass a coûté 18 millions et « World Trade Center » d'Oliver Stone, 60 millions de dollars.
0: À qui ces attentats ont-ils profité Ils n'ont pas abattu les États-Unis, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Les néoconservateurs s'en sont emparés pour agir au Moyen-Orient avec de, des, des moyens très brutaux et de grandes illusions, car ils pensaient réellement pouvoir recomposer le Moyen-Orient d'une manière qui amènerait cette région à une forme de stabilité et de démocratie. Euh, si ça a profité à leur point de vue ça n'a pas profité en tout cas à leurs objectifs qu'ils n'ont pas du tout euh, atteint au Moyen-Orient
1: Nous ne saurions être complets sans évoquer pour conclure le destin du principal commanditaire du drame le milliardaire islamiste séoudien Oussama Ben Laden Aux yeux de certains complotistes il a certes organisé l'attentat mais il l'a fait sur ordre des Américains car c'était un agent de la CIA Certains affirment qu'il aurait été soigné une dizaine de jours dans l'hôpital américain de Dubaï, deux mois avant le 11 septembre. Un agent de la CIA aurait même été aperçu dans un ascenseur à proximité du service. l'imprudence se serait vantée par la suite d'avoir discuté avec Ben Laden. Le bavard aurait été rappelé à Washington peu de temps après. L'hôpital américain n'y toutefois avoir accueilli le milliardaire. Rappelons que Ben Laden a été officiellement exécuté au Pakistan par l'armée américaine lors d'une opération commando le 2 mai 2011. Il se cachait depuis plusieurs années dans une maison cossue d'Abottabad. Dès janvier 2002, certains prétendent cependant qu'il vient de mourir d'une déficience rénale. On annonce la même année qu'il a succombé à des frappes de l'armée américaine sur l'Afghanistan. Arrive alors la thèse ultime, celle qui manquait... Ben Laden est toujours vivant. L'affirmation est relayée dans la sphère francophone par le site Le Nouvel Ordre Mondial. Et que dit-elle Oussama Ben Laden coule des jours heureux aux Bahamas, aux frais de la CIA, avec cinq de ses femmes et ses dizaines d'enfants, après s'être prudemment rasé la barbe. Décidément, les attentats de 2001 n'ont pas fini de faire couler l'encre et le sang.
3: C'est un podcast du groupe TF1.